0: Nu läser vi från Matteus evangeliet 5, vers 38-48. till finns på sidan 680 i lånebiblerna. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också- om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovat var du, Kristus. Tidigare i somras var det dags för EM-final i fotboll. Turneringen den spelades i Frankrike. och Hemmanationen hade tagit sig till final i Paris. Frankrike hoppades, hela nationen hoppades. De flesta trodde att de skulle vinna. På andra sidan stod Portugal- och vinnarna blev Portugal. Efter slutsignalen så fångades detta på bild. Som ni ska få se på skärmarna nu. Ska vi se om vi kan släcka ner så vi får så mörkt vi kan. Och så kommer det på skärmarna någonting Här. Snyggt. tack så mycket. Bild och ljud. En portugisisk pojke tröstar en fransk supporter. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Och när den gör det, då är det vackert. I Bergspelikan säger Jesus flera gånger. Ni har hört det blivit sagt, men jag säger er. Den frasen säger oss en hel del. Jesus säger då så för att han har kommit för att uppfylla lagen. Han har inte kommit för att upphäva den eller profeterna utan för att uppfylla lagen. Uppfylla betyder att fullkomna, sätta i kraft. I grundtexten fylla på ett överflödande sätt. Lagen var de, för de som lyssnade till Jesus inget ont. Det var inget som ville begränsa livet utan något som skulle ge liv. Som skulle visa Guds väg. Lagen skulle ge Guds ljus och sanning över livet. Men Jesus uttalande. Men jag säger er. Han vill gå till roten med lagens målsättning. Han gräver djupare än regeln. Jesus vill få oss som lyssnar att se hjärtat mer än de bokstavliga orden. Och sättet Jesus gör det på det kallas inkarnation. För Jesus är uppfylla att leva. Jesus säger oss och gör själv som han säger. Så på det sättet blir det inte nyckeln vad regeln säger, utan vad gör Jesus? Inkarnationen. Och bakom Bergspredikan, bakom hela Bibeln, så handlar det inte om att bejaka ett antal regler. Utan att lära känna Gud. Och lära känna Gud. Det kan man göra när man följer Jesus. Den, gamla, den väldigt gamla lagen om lika vedergällning. Är tyvärr inte död. Utan den lever i våra hjärtan. I våra känslor och i våra tankar. Från dagis. Till de finaste rummen där de stora besluten tas. Men när Israels folk fick höra att deras Gud ville att det skulle vara öga för öga. Tand för tand. Så var det i sig revolutionerande. För tidigare hade det varit ett öga och då hade man tagit två. En hand, två händer. Men så säger Jesus, men nu säger jag er. Nu kommer Jesus med ännu mer revolutionerande tankar. Men egentligen så var det inte någonting nytt. Utan de visste om att de skulle älska sin nästa. Men av olika anledningar så hade Israels folk tolkat som att vi ska älska vår nästa om den personen tillhör samma nationalitet som jag. Och Vår fiende, den ska vi hata, för den hatar ju oss. Men lagen lär inte att du ska hata din fiende. Det står inte det. Inte då, inte nu. Utan det var en tolkning som hade kommit till. Kanske på grund av att de hatar ju oss. Så låt oss hata dem. Det är omöjligt för en högerhänt person att slå någon på den högra kinden med ett knytnävslag. Ni kan prova sen efteråt om ni vill. Man kan bara slå den andres vänstra kind med ett knytnävslag. Så det är inget vanligt knytnävslag som avses i texten utan ett fraktfullt slag med ovansidan av en öppen högerhand mot någon. Vi snackar förmjukande, vi snackar förnedring. Enligt romersk lag så kunde statsanställda tvinga vem som helst att bära bagage och utrustning en romersk mil. Vilket är 1,5 kilometer. Ett exempel är i Bibeln om Josef från Kyrene som tvingas bära Jesu kors. Det är denna lag som Jesus refererar till när han säger att om någon ber dig, gå då med honom och bär hans bagage och utrustning en romersk mil. Så gå med honom två att vända andra sinnen till, det, det är svårt att försöka tolka ordagrant. Men vi vet att när man gör det oväntade, det som inte krävs av en, alltså man gör någonting extra, så frågar ofta människor varför. Vad är drivkraften om du går med och bär någons packning i tre kilometer istället för en och en halv? Lagen uppmanade om att man kunde låna ut till sin nästa. Det fanns inte någon förväntan att låna ut mer än man kunde och inte heller skuldsätta sig. Och så var sjunde år så upplöstes lånen. Så när det sjunde året började närma sig så var ju risken större att man inte skulle få tillbaka sina pengar. Då lånar man inte ut sina pengar, de kommer ju inte tillbaka. Detta var bakgrunden till Jesu uttalande så låt inte girigheten hindra er att älska er nästa. Så, i dagens text från Bergsbrydikan så visar Jesus flera gånger hur en Jesu efterföljare ska agera mer generöst än vad lagen kräver. Och så är det alltså alla dessa regler. Men man måste titta bakom det Och jag tänker, bakom det så finns det dessa exempel så vill Jesus ge livet en målsättning. Man behöver samtala och fundera kring de här olika orden. Vad de betyder i sitt olika sammanhang. Vad betyder att älska sin nästa och så vidare. Men Jesus vill ge oss en inriktning, en målsättning. Och man tror att Jesus vill visa en väg. Han vill gå till roten med lagens målsättning. Som Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom ett gäng människor som du och jag som vill följa Jesus så skriver han kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Mänsklig värme, snälla kom närmre. När den gör det, då tänker jag att man följer Jesus. Gud, han reformerar vedergällningens lag. Jesus reformerar lagen. Och när vi följer Jesus så blir det ofta en inre reformation i vårt inre. Kärleken förändrar. När Guds kärlek tränger in i oss så förändrar den oss. Jesus vill locka mer kärlek in i oss. Där en värld, där Gud låter en sol gå upp över onda och goda. Låter det regna efter regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Det är ingenting vi kan göra åt. Så ser världen ut. Men han lockar oss in. I mer av hans kärlek. Man kan välja att följa Jesus. Att välja älska sin nästa. Älska vår fiende. Be för dem som förföljer. Förlöjligar och förmjukar. Och då lär vi känna Gud. Då är vi som Jesus. Jag tänker att den målsättning som Jesus ville ge med livet. När han säger det och vill gå till roten med lagen. Det kan förstås i goda relationer. Goda relationer till Gud, till mig själv, till andra människor och allt skapat. Och om ni känner er själva så förstår ni att det är en målsättning. Något man är på väg emot. Vi själva står ju och pendlar mellan självrättfärdighet och självförakt. Självrättfärdighet att jag klarar att leva rätt i skillnad från andra. Självförakt, jag klarar aldrig av att leva som jag trodde eller som jag borde. Men båda de här förgiftar våra relationer. Så finns det en annan väg att gå. Om man tänker att Bergsprikan handlar framförallt om att lära känna Gud. Men vi lätt skapar tunga religiösa system. Som, kräver, som kväver vår relation till Gud och människor. Men Jesus vill inte ge oss och sina lärningar fler och ännu svårare lagar som skulle bräcka det gamla systemet och hitta ett nytt system. Jesus ville återföra oss till lagens ursprungliga målsättning att utveckla goda relationer till Gud, till mig själv till andra och till allt skapat. Och in i denna stora dröm, i denna stora plan så är relationen avgörande. Inte att vi behöver höja höjdräppsrekordet i anlighet, ytterligare en bit och ta i allt vi kan för att komma över ribban utan vi får komma som vi är i tron på Guds kärlek och godhet och nåd till oss vi får hålla ett fokus på relationen med vår himmelska fader där får vi hämta vila det får vara vår källa annars hamnar man lätt i dessa diken, antingen av självrättfärdighet eller självförakt Har du byggt upp en lag som hindrar dig att se Gud? Och då tappat fokus på relationen? Den här lagen kväver den dig? Förgiftar den dina relationer? Har du hamnat i självrättfärdighetens diken eller i... Självförraktets dike? Har lagen blivit viktigare än relationen till Gud? Till dig själv, till nästa och till skapelsen? Finns det något i din lag som säger att du inte ska hälsa på någon och möta den personen i kärlek? Gud vill inte kväva oss. Han vill göra oss fria. Och ett sätt för att göra och ge oss den friheten det är att han uppmuntrar oss att lyfta blicken. Att älska vår nästa. Det är inte bekvämt, men jag tror den frigör. När vi låter mänsklig värme komma närmare. Så efter, för många av oss då, en god sommar, semester, vila. Där det ofta blir om mig och mitt, vilket inte är fel. Det är en gåva, vi njuter av semestern så får vi påminna oss igen om Guds kärlek till varje människa. Till Jesu utmaning och tillrupp om fokus på goda relationer. I parallellen, alltså i motsvarande tal av Jesus i Lukas evangeliet, så avslutas det talet med Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och i den delen av Matteus som vi läste så står det Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Fullkomlig det betyder helhet och harmoni. Kan man tänka att barmhärtighet hänger ihop med fullkomlighet? Med helhet och harmoni? Jag tänker så. Är man barmhärtig då har man hittat harmoni. Man kan älska sin nästa för att man älskar sig själv. Och mitt i det så får vi sträcka oss mot den barmhärtige som har sträckt sig mot oss. Så att vi blir mer och mer barmhärtiga. Till sist. I veckan så hörde jag en intervju. Som jag tycker beskriver ett sätt att visa barmhärtighet. Ett sätt att försöka följa Jesu målsättning. Det var på P1 och det var med ett par från Västra Göteborg. Det hörde man på dialekten. Som hade blivit fadder för en kille från Afghanistan. Som hade flytt hit till Sverige utan sin egna familj. De hade blivit faddrar åt den här killen vid Göteborgs räddningsmission- som bland annat Saranskyrkan, är med i det här fadderprojektet. Där ensamkommande flyktingbarn får relationer med etablerade svenskar. Jättebra. Och i intervjun så är de att spela minigolf. Och på något sätt bara känner man värmen i orden och i berättelsen i tugget. Om man får säga så. Och så frågar de varför de bestämde sig för att bli fadrar Och då svarar mannen i paret där. Tänk om det hade varit mina barn som kommit till ett annat land och någon hade tagit hand om dem och låtit dem komma hem till dem. Vad det hade betytt. Och på frågan hur det var att träffas första gången så svarade han Jag säger som när kungen träffar Silvia, det klickade på en gång. Så kan barmhärtighet se ut. Ni förstår vad jag vill uppmuntra till. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Och behovet är fortfarande väldigt stort. Med fadrar, tre barn som har flytt till Sverige. Jag är lite grann i det. Om någon vill prata efteråt hur det fungerar så gör jag gärna det. Vid ljudbåset där nere finns det lappar där man kan göra en intressanmälan för att vara fadder. ett sätt att visa barmhärtighet. Och om du vill höra hela intervjun så sök på Pet morgon. Ökat samarbete med ideella organisationer. Det kommer ni ihåg va? Yes. Och sen sista sak. Den här kyrkan. Vi vill vara en gemenskap som visar varandra och den här världen barmhärtighet. Återigen då Gud har visat oss barmhärtighet. Varje vecka så kommer det människor i utanförskap till Saron för stöd. Och vi har ett matförråd som vi kan ge ifrån. Och... Det börjar bli tomt. Och nästa handla för andra är inte för någon månad. Då vi fyller på de här matförråden. Så vid ljudbåset så finns det även lister om du vill göra ett inköp. Och hjälpa till att då vi är en gemenskap tillsammans som är barmhärtiga. Det blir oftast jag som får möta dem och få uppleva tacket vidare. Men det är vi som gör det tillsammans. Och om du köper någonting så finns det en korg nere på kyrktorget. Svart sådan där det står handla för andra. Det är också ett sätt att visa barmhärtighet. Det finns många andra sätt. Låt oss visa barmhärtighet. Mänsklig värme, snälla kom närmare. Jesus kallar på oss. I hans närhet får vi komma och följa honom. Amen.